0: Am 23. Juli 1996 wurde Carrie Struck in Atlanta zu Amerikas Goldmarie. Die junge Turnerin verletzte sich beim Sprung am Pferd, vergaß ihre Schmerzen, sprang noch einmal und sorgte für den ersten Sieg einer amerikanischen Frauenturnmannschaft bei Olympia. Obwohl sie nicht die talentierteste Sportlerin ihres Teams war, wurde die 18-Jährige durch ihren Mut weltberühmt. Ein Vierteljahrhundert später ist das Bild, wie die verletzte Struck von ihrem Trainer zum Podium hochgetragen wird, noch immer eine olympische Ikone. Herzlich Willkommen zu Olympias größte Geschichten unserer zehnteiligen Serie über die epischen Momente in der Geschichte der Olympischen Spiele. Wir hoffen, ihr habt gefallen an dieser Folge und vergesst nicht, uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu abonnieren und zu bewerten. Der amerikanische Traum ist so alt wie die neue Welt. Er wurde in dem Moment geboren, als die Pilgerväter ihren Fuß auf die Ostküste Amerikas setzten. Trotz der Umwälzungen der Geschichte ist der amerikanische Traum noch immer lebendig und weist den Menschen dieser noch so jungen Nation, die keine 250 Jahre alt ist, den Weg. Amerika wurde auf einer widersprüchlichen und doch unumstößlichen Maxime gebaut. Wie hoch der Preis auch sein mag, wie viel Gewalt und Verlust auch nötig ist, am Ende siegt die Hoffnung, am Ende war es der Mühe und der Schmerzen wert. Auch Carrie Struck träumte diesen Traum wie so viele vor und so viele nach ihr. Schon als Kind wollte sie ein Champion werden im Sport, sie war bis zum Äußersten entschlossen. Gerade im Turnen gehört es zur täglichen Routine bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Und darüber hinaus, an dem Tag, an dem sie endlich Gold holte, litt sie wie nie zuvor. Wenn man es dramatisch formulieren wollte, im Hochleistungssport kommt die Folter vor der Krönung. Da war er wieder, der Kerngedanke des amerikanischen Traums. In ihren kühnsten Kindheitsträumen sah sich Carrie Struck als Mary Lou Retton, die fünffache Medaillengewinnerin bei den Spielen von Los Angeles 1984 und Olympiasiegerin im Mehrkampf. Mit drei Jahren begann Carrie mit dem Kinderturnen. Mit sechs stellte sie sich den Moment vor, wenn sie auf dem Podium stehen würde, eine Goldmedaille um den Hals und aus den Lautsprechern ertönt die amerikanische Nationalhymne, »The Star-Spangled Banner«. Kindliche Gänsehautträume. In Atlanta, zwölf Jahre nach Rattons Triumph, holte auch Struck olympisches Gold. Dank ihr gelang es der amerikanischen Mannschaft endlich aus dem langen Schatten des russischen Teams zu treten. Ihre Freude auf dem Podium war um ein Vielfaches größer, da sie nicht nur für sich, sondern für ihre Mannschaftskolleginnen geturnt und gewonnen hatte. Aus den Tränen der Qual Wegen ihres kaputten Knöchels wurden Tränen der Erleichterung und des Glücks. Ich dachte, es würde wie bei Mary Lou sein. Stattdessen weinte ich. Mein Trainer, Bela Kaoli trug mich zum Podium und ich hatte nicht einmal meine Jogginghose an. So erinnerte sich Carrie Strzok später an den größten Augenblick ihres Lebens. Ihre Leistung war umso bemerkenswerter, weil Struck nicht das angeborene Talent besaß, auch als Einzeltonerin Medaillen gewinnen zu können. Aber ohne sie hätte das US-Team in Atlanta nie Gold gewinnen können. Es galt das alte Musketiermotto: Einer für alle, alle für eine. Am 23. Juli 1996 wurde Struck zu einer nationalen Heldin, ein inspirierendes Symbol für Widerstandskraft. Selbstlosigkeit und Hingabe – wichtige Zutaten für den amerikanischen Traum. Selbst ein Vierteljahrhundert später können sich viele ihrer Landsleute an diesen historischen Moment erinnern, den Millionen am Bildschirm miterlebt haben. Nie zuvor hatte das amerikanische Turnteam der Frauen den Mannschaftsmehrkampf gewonnen, weder bei Weltmeisterschaften noch bei Olympia. Jetzt war es endlich soweit. Doch der Goldsprung hatte auch seine Schattenseiten. Für Carrie und das Team. Vor Carrie gab es Lisa, ihre ältere Schwester. Lisa war selbst eine erfahrene Turnerin und erkannte schnell, dass ihre jüngere Schwester etwas hatte, das sie zu etwas Großem befähigte. Als Carrie neun Jahre alt war, prahlte Lisa vor ihren Freunden damit herum, dass sie eine kleine Schwester hat, die eines Tages an Olympischen Spielen teilnehmen wird. Anders als viele sogenannte Turneltern hielten sich Carries Vater und Mutter immer zurück, wenn es um die Karriere ihrer Tochter ging. Eine Zeit lang wollte Struck in die Fußstapfen ihres Vaters treten, ein Herzchirurg und Kinderärztin werden. Es dauerte nicht lange, bis ihr die Turnhalle wichtiger schien. Um es ganz nach oben zu schaffen, das war Struck von Anfang an klar, musste sie Opfer bringen und sich einer eisernen Disziplin unterwerfen. An eine normale Kindheit und Jugend war dann nicht mehr zu denken. Die Karriere einer Turnerin ist ziemlich kurz. Die meisten erreichen ihren Höhepunkt mit 15 oder 16. Wenn ich mit dem Turnen fertig bin, habe ich den Rest meines Lebens Zeit, all die anderen Dinge zu tun, die Jugendliche so machen. Turnen bedeutet mir einfach zu viel sagte sie schon mit 14 Jahren. Struck stürzte sich kopfüber in ihren Sport. Mit acht Jahren nahm sie an ersten Wettkämpfen teil, was ihr fehlte war ein erstklassiger Trainer, wie ihn auch ihre Schwester Lisa hatte. Der Rumäne Bela Caoli hatte international für Furore gesorgt, als sein Schützling Nadja Comaneci 1976 in Montreal ihre Übung am Stufenbarren mit der Traumnote 10 absolvierte und zum Weltstar aufstieg. Faultless. Absolutely faultless. Nadia Comananch, sie ist ein Magnificent Gymnast. Später wanderte Caroli in die USA aus, wo er Mary Lou Retton zur Olympiasiegerin formte. Caroli war auch Lisas Trainer. Als Carrie Strzok 13 Jahre alt war, bot ihr der Verband an, unter Caroli trainieren zu können. Caroli hatte es 1981 geschafft, aus Rumänien zu fliehen, Seitdem lebte und arbeitete die Trainerlegende auf einer Ranch nördlich von Houston. Sie umfasste 2000 Hektar und beherbergte eine Turnakademie für die Elite des Landes. Strucks Onkel und Tante wohnten zwar in der Nähe, aber für ihre Eltern war die Trennung von Carrie schwer. Ich war am Boden zerstört. Es war umso schwerer, da auch unser Sohn für sein Studium das Elternhaus gerade erst verlassen hatte, erklärte ihre Mutter. Glanz und Anmut des Kunsttonens liegen in der Arbeit und Aufopferung des täglichen Trainings begründet. Der Sport ist eine Berufung für Körper und Seele, nicht jeder ist dazu in der Lage. Um an die Spitze zu kommen, müssen Kinder und Jugendliche ihre kleinen Körper täglich an ihre Grenzen führen, bis zu dem Punkt, an dem das Training auch Wachstum und Pubertät die Gesundheit der Kinder beeinträchtigt. Caroli war bekannt für seinen kompromisslosen Trainingsstil. Er erwartete von seinen Schülern die totale Hingabe an den Sport. Caroli war ein großer Mann mit ungepflegtem Schnurrbart und hartem Akzent. Er schlief nur vier Stunden, am liebsten von 1 bis 5 Uhr morgens und verbrachte den größten Teil des Tages in der Turnhalle. Seine Philosophie war einfach. Wer am härtesten arbeitet, wird später am meisten belohnt. Von den rund 500 Mädchen, die seine Akademie besuchten, arbeiteten nur die besten sechs. Carolis Sixpack direkt mit ihm und seiner Frau Martha zusammen. Struck war eine der Happy Few, in denen er das meiste Potenzial sah. Nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, härteste Belastungen ertragen zu können. Turnen ist nicht zum Spaß. Es ist nicht Golf. Ich glaube, dass alles, was sich wirklich lohnen soll, vorher auch beschwerlich sein muss. Als Trainer muss man immer fordern, immer nach mehr fragen. Milde hilft da nicht weiter. Wenn man der Beste sein will, muss man aus jeder Trainingsminute das Beste herausholen. War Carolis Credo Anfang der 90er Jahre. Für viele erwies sich dieser Ausleseprozess als unüberwindlich. Viele seiner Schützlinge haben sich später über Carolis unbarmherzige Methoden beschwert. Richtig ernst genommen wurden diese Beschwerden aber erst nach Bekanntwerden des Skandals um Larry Nassar. Der Arzt der US-Turnnationalmannschaft arbeitete viele Jahre in Carolis Akademie und wurde im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt, schuldig gesprochen hunderter sexueller Übergriffe auf Athletinnen, die ihm anvertraut waren. Die Zeugenaussagen vieler Turnerinnen haben seitdem den systematischen Missbrauch enthüllt. Den Bella Caroli zu verantworten hat. Ihm wurde vorgeworfen, dass die brutalen Trainingsmethoden seine Schützlinge quälten, sie in Essstörungen trieb und viele kein Selbstwertgefühl entwickeln konnten. Der Skandal führt dazu, dass Caroli seine Akademie 2018 schließen musste. For years, Marta and Bella Caroli have top gymnasts, delivering impressive results. But now, their elite training ranch located in Huntsville, Texas, is coming under scrutiny following the alleged abuse of young gymnasts committed by the team's doctor Larry Nasser. When you think about some of the biggest names in gymnastics and they say they were violated here. Dominique Mucchiano, eine von Strucks Turnkolleginnen aus der Goldmannschaft von Atlanta, hatte Bela und Marta Caroli schon länger vorgeworfen, junge Mädchen körperlich und verbal misshandelt zu haben. Allerdings haben viele von Carolis prominentesten Sportlern, darunter auch Carrie Strzok, ihren Trainer vehement gegen diese Vorwürfe verteidigt. Strzok, wie viele andere Turnerinnen, mussten mit einem inneren Gewissenskonflikt klarkommen. Je härter er sie trainierte, desto größer war die Chance, dass sie selbst zum Star reiften. Das war der Deal, den sie eingegangen waren. Struck mochte Karoli als Person nicht wirklich. Trotzdem fühlte sie sich ihm gegenüber verpflichtet. Ich habe mich entschieden, mit ihm zu trainieren. Er ist nicht da, um mein bester Freund oder eine Vaterfigur zu sein. Er ist da, um mich dazu zu bringen, die bestmögliche Turnerin zu werden. Es ist sein Job, mich jeden Tag über meine Komfortzone hinauszubringen. Das Training mit Karoli war ein Zehn-Stunden-Tag, sechs Tage die Woche. Die einzigen freien Tage waren die Sonntage, der 4. Juli und drei Tage an Weihnachten. Und selbst an diesen Feiertagen wurde die Ernährung der Mädchen streng kontrolliert. Pizza war immer nur ohne Käse erlaubt. Sein Fokus auf das Gewicht der Turnerinnen führte dazu, dass manche nur noch 900 Kalorien pro Tag zu sich nehmen durften. Struck aber war hungrig nach Erfolg und sie klammerte sich an ihren Traum. 1992, 500 Jahre nachdem Columbus zum ersten Mal einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt hatte, überquerte Strzok den Atlantik in die entgegengesetzte Richtung auf der Suche nach olympischem Gold. Gerade einmal 14 Jahre alt war Strzok die jüngste Olympiateilnehmer in der Sommerspiele von Barcelona. Ihren Platz hatte sie bei den US Trials in Baltimore ergattert. All die Opfer, die sie tagtäglich erbracht hatte, Sollten sich nun auszahlen. Am Ende reichte es für eine Bronzemedaille im Teamwettbewerb hinter der Mannschaft der ehemaligen Sowjetrepubliken und Rumänien, den beiden Supermächten im Turnsport. Für den Einzelmehrkampf konnte sich Struck nicht qualifizieren. In der internen Ausscheidung scheiterte sie an ihrer Teamkollegin Kim Zmeskal. Gary Strzok war unzufrieden mit ihrer Ausbeute, vor allem, weil es für eine Einzelmedaille nicht gereicht hatte. Dass ich in Barcelona nicht das bekommen habe, was ich mir so vorgenommen hatte, führte dazu, dass ich es in Atlanta umso mehr gewollt und umso härter dafür gearbeitet habe. Erinnerte sie sich am 20. Jahrestag ihres Atlanta-Erfolges 2016. Ihre Stimme war noch genauso schrill und laut wie die als Teenager. Das Ziel Einzelmedaille war der Grund, warum ich nach Barcelona noch vier Jahre drangehängt habe. Für einen Teenager müssen sich vier weitere Jahre harter Arbeit und Entbehrung wie eine Ewigkeit anfühlen. Aber Struck hatte noch eine Rechnung offen. Ihre größte Sorge, Bela Caroli, gerade 50 geworden, wollte sich nach den Spielen 1992 vom Leistungssport zurückziehen. Struck stand plötzlich ohne Trainer und Mentor da. Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Für Struck waren es die schlimmsten Jahre meines Lebens. Sie wollte Houston verlassen, sie suchte nach Trainingsgruppen, sie versuchte sogar zu ihrem ersten Trainer, Jim Gold zurückzukehren, aber es passte einfach nicht mehr. Am Ende des Winters 1993 erlitt sie eine Verletzung, die sie weit zurückwarf. Der Riss eines Bauchmuskels hielt sie sechs Monate vom Turnen ab. Carrie verlor viel Muskelmasse und als sie wieder zu Hause in Arizona war, folgte eine weitere sechsmonatige Verletzungspause. Bei einem Sturz vom Stufenbarren hatte sie sich schwer den Rücken verletzt. Sensiblere Gemüter hätten ihren Olympiatraum lange aufgegeben, nicht so Carrie Struck. Trotz der schweren Verletzungen verlor sie ihr Ziel nicht aus den Augen. Olympia, Atlanta, Medaille. Als Caroli beschloss, seinen Vorruhestand zu beenden, um die neuen Wunderkinder Kim Zmerskall und Dominik Mukiano zu trainieren, letztere gewann bei den nationalen Meisterschaften 1995 das Mehrkampffinale, war auch für Strzok die Leidenszeit vorbei. Strzok nahm das Training bei ihm wieder auf und sicherte sich das Olympiaticket für Atlanta. The Olympic Games to the city of Atlanta. Die Spiele in Atlanta waren Jubiläumsspiele, die hundertsten der Neuzeit. Die Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia hatte sich bei ihrer Bewerbung ausgerechnet gegen Athen durchgesetzt. Es war eine Entscheidung für den amerikanischen Traum gegen den ursprünglichen olympischen Geist. Seit Barcelona waren vier Jahre vergangen aus dem Kind, Carrie war der teenagers drug geworden. Es war Zeit, ihren Medaillentraum mit Leben zu füllen. Vier Jahre später war es nicht mehr die gedämpfte Atmosphäre des Palau San Jordi auf dem Montjuic, sondern der Hexenkessel des Georgia-Dome, der eigens für die Turnwettbewerbe umgebaut wurde. Die amerikanische Öffentlichkeit erwartete vor allem eines – Goldmedaillen für die Gastgeber USA, insbesondere auch im Turnen. Dieser patriotische Durst nach Medaillenerfolgen peitschte eine ohnehin schon parteiische Zuschauermenge auf und schuf eine Atmosphäre, die es so seit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs nicht mehr gab. Die Athleten aus dem Osten sahen sich klar im Nachteil. Die ehemalige Sowjetunion hatte zwischen 1952 und 1988 jedes Mannschaftsgold der Frauen im Turnen gewonnen, mit Ausnahmen der boykottierten Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles. Rumänien holte souverän den Titel und 1992 in Barcelona, als es die UdSSR nicht mehr gab und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, triumphierte. Ihr bestes Ergebnis erzielten die Amerikaner 1984 auf heimischem Boden, als sie in Abwesenheit der Sowjets Silber gewannen. Die Bronzemedaille 1992 hatte dem Team USA Auftrieb gegeben, zumal die Frauenturnmannschaft so talentiert besetzt war wie niemals zuvor. Die Medien schrieben bewundernd von den Magnificent Seven oder Max seven Die magischen Sieben hatten als Team die perfekte Mischung aus erfahrenen Turnerinnen, Newcomern und Wunderkindern. Carrie Struck passte eigentlich in keine der Gruppierungen und blieb intern ein Außenseiter. Die schüchterne 18-Jährige, die Caroli einmal einen »heiligen Vogel« nannte und die oft in Tränen ausbrach, war dafür bekannt, dass sie das Rampenlicht nicht mochte. Aber ihre Vielseitigkeit, ihre Verlässlichkeit und ihr Teamgeist machten sie zu einer idealen Mannschaftsturnerin. Sie war ein echter Teamplayer. Carrie war wie ein laufender Motor, aber kein sanft laufender Motor, sondern einer, der aggressiv aufheult. Ich sah in ihren Augen das Feuer, den Wunsch und den Hunger wie nie zuvor. Sie war fest entschlossen, in Atlanta ihre Medaille zu holen. Und das zeigte sie jeden Tag in der Halle. So beschrieb sie Caroli. Der Star des Teams. Newcomerin Dominique Mucciano und die fünffache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Shannon Miller genossen die mediale Aufmerksamkeit. Struck hielt sich dagegen im Hintergrund. Die Mädchen des Teams USA wohnten nicht im Olympischen Dorf und bereiteten sich fernab des Rampenlichts an der Emory University in Atlanta vor. Der Tag der großen Entscheidung, der 23. Juli 1996 rückte näher. Bis zur letzten Rotation an den Geräten war für das Team USA alles gut gelaufen. Jetzt fehlten noch die GUS-Athleten am Boden und die Amerikaner am Sprung. Das gastgebende US-Team hatte einen souveränen Vorsprung von 0,897 Punkten vor ihrem Erzrivalen. Nur ein Sturz hätte ihnen Gold noch nehmen können. Spürten die Magnificent Seven den historischen Moment? Machte er sie nervös? Die ersten vier Turnerinnen, J.C. Phelps, Amy Chow, Shannon Miller und Dominique Dawes hatten ihre Sprünge absolviert und in den Stand gebracht, wenn auch mit Wacklern. Dann kam Mocchiano, die mit einer Wertung von 9,493 den Sieg für die USA hätte besiegeln können. Obwohl sie mit einer Stressfraktur des Schienbeins zu den Spielen antrat, flitzte das kleine Wunderkind des us tonens mit einem Selbstvertrauen über die Anlaufbahn, das mit jedem ihrer Schritte schwand. Die beiden Sprünge stürzte sie zum Entsetzen des Publikums bei der Landung. Ihre Wertungen von 9,137 und 9,200 machten die Entscheidung im Mannschaftsgold zu einem Thriller des Turnsports. Auch Cary Strucks Nerven begannen zu flattern. Als Dom das erste Mal fiel, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, sie fällt nie, erklärte Struck nach dem Wettkampf. Der Pferdsprung war eine von Mokianus' großen Stärken, nur eben an diesem Abend nicht als der Druck der Erwartung die Gesetze der Schwerkraft aushebelte. Ich dachte, auf keinen Fall wird sie zweimal fallen. Dann sah ich, wie sie genau denselben Sprung noch einmal machte und wieder hinfiel. Das Rumoren in meinem Bauch wurde lauter und lauter. Viele Jahre später, Carrie Strzok trat öffentlich als Motivationsrednerin auf, erklärte sie diesen besonderen Moment ihres Lebens so. Uns schien... Am Schluss alles zu entgleiten. Ich redete auf mich selbst ein. Du hast so hart für diesen Augenblick trainiert. Du bist absolut in der Lage, diesen Sprung zu stehen. Also reiß dich zusammen und mach es noch einmal. So Carrie Strug, it is up to her. If she can score 9.493, then she will win the team gold for the USA. She's the last to go, she's the only one who can do it. Das war der Moment, auf den Struck ihr ganzes Sportlerleben lang gewartet hatte. Zum ersten Mal stand sie im Rampenlicht, im Mittelpunkt. Und... patzte auch. Oh! Ich habe genau den gleichen Fehler gemacht wie meine Teamkollegin. Ich habe bei der Drehung zu Früh aufgemacht und konnte den Sprung nicht stehen. Es war ein Albtraum. Ich habe mich so geschämt. Das waren die Olympischen Spiele. Ich hatte die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, wie hart ich dafür gearbeitet hatte. Und plötzlich fühlte ich mich wie gehemmt. Es war noch schlimmer. Während Mokiano bei ihrer Landung nur ausgerutscht war, hatte sich Strug bei der Landung den Knöchel schwer verletzt. Sie nahm einen Knacken wahr. Als sie aufstand, durchzuckte der Schmerz ihr Bein und sie konnte ihren linken Fuß nicht mehr belasten. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte sie zurück zur Startbahn und machte dabei ein tapferes Gesicht. Sportmoderator John Tesh kommentierte die Entscheidung im US-Fernsehen live. Carrie ist verletzt, sie humpelt. Das sind wirklich schlechte Nachrichten. Carrie Struck ist in Schwierigkeiten. Strucks Wertung von 9,162 bedeutete, dass die USA die Goldmedaille mathematisch immer noch nicht sicher hatten. Zumal die GUS-Athleten zeitgleich am Boden noch turnten. Die Menge verstummte, ein leises Raunen ging durch die Halle. Einige Russen schöpften plötzlich wieder Hoffnung und waren den Tränen nahe angesichts der Aussicht, vielleicht doch wieder Gold mit nach Hause nehmen zu können. Struck war eine Kämpfernatur. Ihre Punkte an den Geräten hatten dazu beigetragen, die USA an die Spitze des Feldes zu bringen. Die Aussicht, ihre Mannschaftskameraden und eine ganze Nation im Stich zu lassen, konnte sie nicht ertragen. Druck war nichts Neues für sie und Caroli hatte, zumindest nach außen hin, keinen Zweifel daran, dass sie der Situation gewachsen war. »Schüttle es ab, du schaffst das!« rief er seinem Schützling von der Seite zu. Während Struck ihren Knöchel rieb und mit Eis kühlte, fragte sie ihren Coach. Brauchen wir die Punkte noch? Die Antwort des beinharten Caroli war eindeutig. Kerry, wir brauchen dich noch einmal für Gold. Du musst noch mal raus. Du kannst es schaffen. Das Schicksal über Gold und Silber, über Triumph und Niederlage lag in ihren ledierten Füßen. Kerry Struck war entschlossen zu springen. Koste es, was es wolle, unabhängig davon, wie viel Druck ihr Trainer machte. Ich bin 18 Jahre alt, und ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Als Dominique bei beiden Sprüngen stürzte, wusste ich, dass uns Gold entgleiten würde. Ich wollte nicht, dass all unsere harte Arbeit von vier Jahren in ein paar Sekunden zunichte gemacht wurde. Ich hatte das Gefühl, dass ich es allen schuldig war, sagte sie sich. Dann wartete sie auf ihren nächsten Adrenalinschub und zog es durch. Es war ein faustischer Pakt auf den sie sich eingelassen hatte. Ihre Aufopferung und ihr Schmerz könnten den Triumph bedeuten. Oder das Nichts. Ihr Trainer Bela Karoli erklärte später, dass er in Wahrheit nie gedacht hätte, dass Carrie es schaffen würde. Sie war nie das härteste Mädchen der Truppe. Sie wäre die Letzte, von der ich gedacht hätte, dass sie dem Druck standhalten könnte. Zu ihr selbst sprach er vor dem entscheidenden Sprung natürlich ganz anders. Er ließ sie im Glauben, dass sie Berge versetzen konnte, wenn sie es nur wollte. Sie oh ja! Ihr Anlauf zum zweiten Sprung war zielstrebig. Der Jokenko mit eineinhalbfacher Drehung nahe an der Perfektion. Ihre Landung außergewöhnlich mutig und dann es war als ob eine Bombe eingeschlagen hätte erinnert sich Carrie. Die Landung erfolgte quasi auf einem Bein. Sobald sie den Kontakt zur Matte spürte, hob Carrie Struck reflexartig den linken Fuß an. Mit schmerzverzerrtem Gesicht grüßte sie das Publikum und die Kampfrichter, von denen viele sichtlich erschrocken waren. Mitten im Applaus brach Struck zusammen, sie fiel auf die Knie und ihre Tränen begannen zu fließen. Später im Krankenhaus wurde bei ihr eine schwere Zerrung des linken Knöchels und zwei Bänderrisse diagnostiziert. Die Ärzte kamen zu dem Schluss, dass die Verletzung beim ersten Sprung entstanden sein musste und der zweite Sprung diese nur verschlimmert hatte. Ihre Punktzahl auf der Anzeigetafel 9,712. Das reichte endgültig. Die USA waren zum ersten Mal Mannschafts-Olympiasieger im Frauenturnen. Der Jubel von Strucks Teamkolleginnen fiel allerdings gedämpfter aus als erwartet. Ihretwegen. Kerry musste von zwei Physiotherapeuten des Teams gestützt werden. Sie, die immer von einer Einzelmedaille geträumt hatte, war nun diejenige, die Mannschaftsgold gerettet hatte. Ihre Spiele waren vorbei. Sie hatte ein ganzes Land auf ihren Schultern getragen, genauer gesagt auf ihren Füßen. Und selbst eine Verletzung konnte sie nicht stoppen. Das kleine, sensible Mädchen, das sich immer nur darum sorgte, was alle anderen über sie dachten, Sie wollte nicht in Erinnerung bleiben als die, die auf den Hintern gefallen ist, sondern als die, die sprichwörtlich Stand gehalten hat, mit dem besten Sprung für ihr Team. Spürte die Last der Verantwortung, so ihr Vater im Rückblick. Tatsächlich hätte Team USA auch dann die Goldmedaille gewonnen, wenn Struck keinen zweiten Sprungversuch mehr unternommen hätte. Etwa zur gleichen Zeit von Kerrys zweitem Sprung bepatzten Dina Kocetkova und Rosalia Galieva, die beiden Stars der russischen Teams, ihre Bodenübungen, die Amerikaner lagen uneinholbar vorne. Das war nicht vorhersehbar. Aber was war schon vorhersehbar an diesem Abend? Für den Moment wollte Carrie Strug einfach nur mit ihrer Medaille auf dem Podest stehen. Dafür hatte sie so viele Opfer gebracht. Sie wollte nicht so schnell ins Krankenhaus, um aus ihren Turnschuhen herausgeschnitten zu werden. Sie würde sie ja noch brauchen für den Einzelmehrkampf, die Boden- und Sprungfinals, das Adrenalin in ihrem verletzten Körper befeuerte ihren völlig unrealistischen Optimismus. Nachdem ihr Knöchel und ihre Wade mit einer Schiene versorgt waren, war Struck fest entschlossen, allein aufs Podium zu kommen und nicht im Rollstuhl. Doch schon bald dämmerte es ihr, dass sie es nicht ohne Hilfe schaffen würde. Trost fand sie ausnahmsweise in den Armen des Mannes, der sie schinden konnte wie kein zweiter. Bela Caroli. Mach dir keine Sorgen, du wirst auf dem Podium stehen, das garantiere ich dir. Versprach er ihr mit einem Lächeln, das seine sonst so eisige Miene verdrängte. Er packte seine Athletin und trug sie in inniger Umarmung hoch zur Medaillenvergabe. In der Eile hatte sie ganz vergessen, sich ihre Trainingshose anzuziehen. Mit einem breiten Grinsen stand sie neben ihren Teamkolleginnen. Sie waren zu Recht die Magnificent Seven. Carrie war das schüchternste Mädchen von allen, aber sie konnte der ganzen Welt zeigen, dass sie das Herz eines Tigers hat, sagt Caroli heute über Carries Truck. Über Nacht waren die 18-Jährige und ihre Teamkolleginnen zu nationalen Idolen geworden. Ihr Stern brannte ein bisschen heller als der der anderen, was im Team zu einigen Zerwürfnissen führte. Sie war nie diejenige, die im Rampenlicht stehen wollte, aber jetzt war es Truck die die meiste Aufmerksamkeit bekam und nach den Spielen mit Werbung auch das meiste Geld verdiente. Rund eine Million US-Dollar sollen es im Jahr nach den Spielen gewesen sein. Auf der anderen Seite sorgte ihre Verletzung auch dafür, dass ihr Karriereende viel früher kam als erwartet. Strucks Eltern taten ihr Bestes, um ihre Tochter ein normales Umfeld zu geben. Harry schrieb sich als Studentin und Assistenztrainerin der Turnmannschaft an der Universität von Los Angeles ein, aber es war schwer, auf dem Campus anonym zu bleiben, wenn das eigene Gesicht auf jeder Wheaties-Müsli-Packung prangte. Eine Ehre, die vielen großen amerikanischen Olympiasportlern zuteil wurde. Sie war Gast beim 50. Geburtstag von Präsident Bill Clinton plauderte im Fernsehen mit Jay Leno und machte sich über ihre eigene schrille Stimme bei Saturday Night Live lustig. Sie zierte die Titelseite von Sports Illustrated und trat in einer Folge von Beverly Hills 90210 auf, der legendären TV-Serie der 90er Jahre. In einer Szene sieht man sie bei der Einschreibung auf dem Campus einer Universität. Sie wird gefragt, ob sie ihre Goldmedaille bei sich trage. Nein! Ich würde sie gerne überall tragen, aber das würde ziemlich albern aussehen, oder? Sagt Kerry in der Serie. Große Filmkunst war es nicht. Und die sechs anderen Mitglieder der Magnificent Seven? Sie gingen gemeinsam auf Tournee ohne Kerry Struck. Amerikas neuer Sportdarling musste unter der Woche an der Uni sein. Struck machte unterdessen die Runde bei den großen Talkshows oder absolvierte mit Nadja Komaneci und anderen großen Ex-Turnerinnen an den Wochenenden Showauftritte, für die sie bis zu 24.000 Dollar pro Abend kassierte. »Sie hatte nach Olympia andere Möglichkeiten. Das war auch gut so, aber es hat uns auseinandergebracht«, erklärte Dominique Mocchiano in der Rückschau. »Wir waren ein Team, das hätten wir auch bleiben sollen«, ergänzte Shannon Miller. Die Antwort von Lee Steinberg, strux Agentin, klingt dagegen harsch. Die anderen Mädchen sind nur neidisch. Zum ersten Jahrestag des ersten amerikanischen Mannschaftsgolds im Frauentonen schrieb Carrie Strzok allen ihren Teamkolleginnen einen persönlichen Brief. So erzählt es Carrie Strzok heute nicht ohne Verbitterung. Sie habe keine einzige Antwort bekommen. Das alles wegen eines einzigen Sprungs, der Gold ein- und eine Clique auseinanderbrachte. Aber wie gesagt... Verlust und Schmerz ist nicht selten die Kehrseite des amerikanischen Traums. Olympias größte Geschichten wurden verfasst von unseren Autoren Maxime Dupuis, herausgegeben von Schill Bavulak, sowie produziert von Baba Bam. Verantwortlich für die Übersetzung Tilo, Pölat, vergesst nicht unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten.